0: V piatok si pripomenieme výročie Nežnej revolúcie. Vo štvrtok si ho pani prezidentka Čaputová pripomenie tak, ako už po niekoľký rok v Prahe na národne tšíte, teda tam, kde sa to všetko začalo. Tu u nás doma sa chystá niekoľko podujatí a uvidíme, koľko ľudí na ne príde. A takou nechutnou perličkou vie, že predseda vlády spolu z jeho stranou sa rozhodli, že v tento deň usporiadajú na Bratislavskom hrade snem, ktorý bude mať jediný význam. Odkázať verejnosti, že 17. november sem, 17. november tam. Odteraz sa bude Slovensko riadiť ich pravidlami a nie odkazom novembrových námestí. Počúvate podcast Týždeň s týždňom. Dnes to bude s Martinom Mojžišom a... <tým> Štefanom Hríbov, no a zvyšok osadky si dnes vybral voľno a poslal ospravedlnenky A dúfam, že na budúce už budeme v plnej sile. Ja sa volám Eugen Korda a teším sa, čo dnes od mojich kolegov zaznie. Nahrávka, ktorou Robert Fico útočil na prokurátorov v kauze Mariana Kučerku, je zmanipulovaná. Potvrdil to Kriminalisticko-expertizný ústav. V čase útokovým Robert Fico chcel poslať gestapátske uniformy. Kučerka sa už celé mesiace skrýva v Bosne, jeho obhajca sa pred pár dňami stal členom súdnej rady a Robert Fico, ktorý túto zmanipulovanú nahrávku použil, sedí v kresle premiera a smie sa nám do očí. O niekoľko minút k tejto nahrávke vystúpia aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Parný válec zidky To bol výraz pre spôsob, akým sa na Slovensku vládlo v časoch Vladimíra Mečiara. Veľká itka je východoslovenská obec, v ktorej sa uskutočnilo stretnutie hnutia za demokratické Slovensko a tam vtedy vtedajší predseda vlády Mečiar povedal toto. Prevalcujeme všetko, nech sa deje vôľa Božia, že sa budú všetci diviť. No... Našťastie sa mu to nepodarilo a dnes to skúša trio Robert, Fico, Pelegrini a Danko. Uvidíme, či sa im to podarí. Priatelia, práve sa schvaluje programové vyhlásenie vlády. Tak neviem, či ste ho čítali, viete k tomu niečo povedať,
1: Štefan? Uh, najprv upresnenie, že tá veľká Itka bola okrem toho aj Zlatá Itka. Ona sa tá dedina sa volala Zlatá Itka, kde, Zlata? kde tu som Mečer, sa kde Mečer je, povedal, že čo bude robiť a potom to naozaj urobil. A to sa úplne podobá na to, že teraz neviem na akom mítingu alebo kde to bolo, kde zachytili e, predsedu smeru vtedy v opozícii, ktorý, ktorý povedal, ale ich my vyženieme zo všade, že sa budú diviť. Je to úplne že rovnaký slovník a, a teda predpokladám, že budú aj rovnaké činy. No, k programu vyhláseniu. Tak najprv toto, že... V, že základom demokracie je delenie moci a to delenie moci je na moc výkonnú, zákonodárnu a súdnu a ešte sa hovorí o mediálnej a ďalšej. Tak. A to je, to je na to, že keď je nejaká vláda, nejaká väčšina, vláda získa, vláda získa väčšinu a má poverenie vládnuť a potom keď robí nejaké chyby alebo niečo, tak parlament, to je tá ustanovizeň, ktorý je nadriadený vláde, tak parlament má e, takéto chyby alebo excesy vlády kontrolovať, prípadne ich zastaviť, prípadne až vládu odvolať. No lenže na Slovensku sa ujal taký spôsob vlády a parlamentu, že to je to isté, že vláda má väčšinu v parlamente a tá väčšina je zložená z naprosto poslušných poslancov. Tak to bolo za Mečera, tak to je, tak to je za pána Fica. A tí poslanci nemajú záujem kontrolovať vládu. Oni majú záujem profitovať z tej vlády rôznymi spôsobmi, od svojich obcí až po svoje osobné životy. Čiže, keď sa predkladá programové vyhlásenie vlády, tak z učebníc je to tak, že ak by tam bola nejaká chyba alebo niečo, tak by sa to malo opraviť. Teda parlament by to mal kontrolovať. Ale to história nezaznamenala na Slovensku, že by sa niečo také stalo. Lebo... Väčšina, vládne väčšiny za Mečiarovcov, aj teraz za Smeru, sú vždy poslušné. To znamená, že to nie sú väčšiny, ktoré kontrolujú tú vládu, ale ktoré jej pritakávajú. A v, tak, v takto nastavenom systéme je úplne zbytočné hovoriť o programovom vyhlásení vlády v zmysle, že či prejde alebo neprejde, lebo že samozrejme, že prejde, je úplne jedno, čo sa tam povie, je úplne jedno, akú kritiku ak, ak tam nájde niekto nejaké chyby, je to úplne jedno, proste to prejde tak, ako to je. Navyše, programové vyhlásenie vlády, to sa tu tiež tak zaviedlo, že to je vlastne taký nezáväzný dokument. to, je vlastne také, to sú vlastne také povinné cviky, že aha, že ústava hovorí, že máme niečo, čo to máme predložiť, aha, že volá sa to, že program vyhlásenie. Vlády. Dobre, tak počúvajte, sekretárka, alebo ty, alebo neviem, kto, alebo my koaliční, tak napíšme tam niečo. Tak ja by som tam toto napísala, ty by si tam čo napísala, no, tak ja by som tam toto. A takto vznikne, že program vyhlásenie vlády, čím sa učíni zadość ústave, je pre- prerokované v parlamente, čím sa znova učíni zadość ústave, ale je úplne, že je to bezobsažná vec. No, čiže v tejto chvíli chcieť, že čo vlastne znamená programové vyhlásenie 4. vlády Roberta Fica je úplne, že nič neznamená to programové vyhlásenie. Rozhodujúce sú činy a tie, tie sa diali ešte pred programovým vyhlásením také dôležité, že že každému, kto trocha rozumie tomu, čo sa deje v slovenskej politike za dlhé roky, je jasné, že čo sa bude diať teraz, nasledujúce roky, bez ohľadu na programové vyhlásenie vlády. Tak ja považujem za najdôležitejšie to, že v program vyhlasení vlády to aj trocha je zmienené, ale za najdôležitejšie pre budúce roky považujem to, že pôjde o pokus zastaviť, skrátiť alebo znížiť tresty vo vyšetrovaniach a v súdoch, ktoré už dokonca aj prebehli, tzv. našich ľudí. Že to je zmysel nasledujúcich troch, dvoch, štyroch rokov. Už to aj vidíme, oni sa ani nehambia urobiť takú vec, že krajina, ktorá má veľký problém s korupciou, naprieč politickým spektrom, tak oni sa nechám navrhnúť a schváliť, že znížime trest, tresty za korupciu. No tak to, je, to je naozaj že svetový unikát, že keď máš niekde nie, s niečím problém, tak na to sú tie tresty, ako niekedy sú, že drakonické, na to, aby napríklad pašovateľia drog aby sa trocha báli pašovať drogy alebo distribuovať drogy, tak preto sú tie tresty väčšie, lebo je nejaký veľký problém. Znižovať tresty v oblasti, v ktorej je najväčší problém, je neuveriteľné, ale je to, že čierne na bielom. Že, že, no. A to je, to je presne to, o čom je to program vyhlásenie vlády. Tam tie jednotlivé kapitoly takého a onakého rezortu, to je úplne irrelevantné. Teraz si minister školstva myslí, že tam niečo presadí a ministerka zdravotníctva tiež, ale ja by som skoro sa stavil a niečo by som aj v Sadil, že to budú, to budú prví dva ministri, ktorí budú odvolaní, lebo je to rezort, kde je najmä zdravotníctvo, kde je veľa peňazí pre rešiliaké skupiny a ak, ak sa tomu bude nieč, nejako racionálne brániť, tak Pani Dolinkova bude odvolaná, to si myslím. Minister školstva si myslí, že bude robiť nejaké akože, racionálne kroky v zmysle ani nie, že reformy, však to reformy, o reformy oni nehovoria, ale že nejaké racionálne kroky. No, bude ich robiť potiaľ, po pokiaľ školské odbory na... na, na, na napojené na smer, nepovedia, že to sa nám nepáči. No a vtedy bude koniec pána ministra Druckera. Čiže chcem tým povedať, že programové vyhlásenie vlády nie je dôležitá vec na Slovensku už dlhé roky, lebo sa jednak nedodržiava, ani sa to neberie vážne, ani v parlamente sa nekontroluje, lebo to sú väčšiny, ktoré pritakávajú. A to, čo je dôležité, aj v programom vyhlásení vlády, ale aj mimo neho, je, že že programom tejto vlády, bez ohľadu na jej vyhlásenie, je zastaviť znížiť trest, zastaviť vyšetrovanie, znížiť tresty a urobiť všetko, aby naši ľudia vyšli z tých predošlých rokov a vyšetrovanie čistý. To je, to je celý program dnešnej vlády.
0: No, ja si pamätám, že programové vyhlásenie Matovičovej vlády dokonca vlastnou krvou museli podpísovať poslanci. Našiel sa jediný, ktorý to nepodpísal. A výsledok vidíme po dnešných voľbách, že čo Matovičová vláda to spôsobila. Martin.
2: U Matoviča. To programové výhlasenie znamenovalo ešte menej, než to, čo hovoril Štefan. Tam to bol čistý zdrab papiera, akékoľvek slova. To mohol generátor náhodných slov tam, tam vyrobiť. Práve kvôli tomu, že to bolo takéto, to aby tomu dostalo nejakú váhu, tak robili ten nezmysel, že to podpisovali všetci poslanci. V prípade FICA... Uh, úplne súhlasím s tým, čo hovoril Štefan, že čítať programové vyhlás- program- programy strán politických uh, nemá veľký význam pred voľbami. Čítať programové vyhlásenie vlády má podľa mňa vo všeobecnosti väčší význam dokonca aj na Slovensku, lebo ni- nejako to hovorí o tom, uh, pri tých prvých jednaniach, aký prienik tie strany z toho urobili, je to úplne nezáväzne. Je- to sa, ja súhlasím s tým, že tá vláda sa to vôbec nemieni držať, a, ale dá sa z toho zistiť, že aký typ kompromisov sa uzavrel, ale súhlasím aj s tým, že v tomto prípade je to úplne zbytočné. V tomto prípade tá vláda je tak jasné, čo bude robiť, respektíve čo už robí, že akékoľvek slova sú úplne irrelevantné, nehovoriac o tom, že to, čo Štefan vrava, že nemienia sa toho držať. Kedykoľvek sa im bude hodiť, že sa toho nebudú držať, tak sa toho držať nebudú. A nikto to nebude od nich vynúcovať, okrem možno novinárov, ale určite nie poslanci.
0: No, ja som sa v tom programovom vyhlásení dočítal takú nenápadnú vetu o tom, že budú uvažovať o zmene volebného systému. A tá zmena mala spočívať v tom, že vlastne bude Slovensko rozparcelované na také menšie volebné obvody, kde sa víťazom stane ten, kto získa najviac hlasov. No a Denny Gen urobil takú analýzu, a keby, keby tá zmena volebného systému v tejto podobe prešla, takže Smer by v týchto voľbách získal 78 mandátov, Progresívne Slovensko 27, hlas 14, 9. No, čistá katastrofa. Hovorí sa o tom, že Fico sa bude snažiť prehovoriť KDA, aby aby podporili tento návrh, lebo na to treba, pokiaľ viem, ústavnú väčšinu. Štefan.
1: No, k tomu treba povedať niekoľko poznámok. Prvá, to, že máme také voľby, že je len jeden volebný obvod, to znamená, že celé Slovensko je jeden volebný obvod, je podľa mňa zle. Spôsobil to Mečiar, ktorý, ktorý si tým chcel získať viac hlasov, keďže on bol ten alfa človek. A vtedy a aj od vtedy kritickí ľudia voči tomu protestovali a hovorili, že keď prídu k moci, tak, tak to zmenia. Čiže, ale teda tá zmena mala byť, že na, na 8 volebných obdob, obvodov podľa územnosprávneho členenia. Neviem, aký je prepočet, že keby bolo 8 volebných obdov, určite to iné, ako keď by mal byť 70x, teda toľko, koľko je okresov. To, že 70x, to je úplne, že podľa Orbána, že oni sa, oni sa inšpirujú Maďarskom, kde Orbán niekedy získa iba x percent, ale takýmto prerozdelením volebných obvodov, on to robí dokonca priebežne, že po každých voľbách si troška pozmení tie obvody podľa toho, ako tam, neviem, či starne obyvateľstvo, alebo že jak tam sa mení menia jeho voliči, tak to je, že zjavná inšpirácia týmto, že aby si zabezpečili väčší volebný výsledok. Ale keby bolo tých 8 volebných obvodov, lebo to bol, to bol ten kritický hlas v 98. a neskôr, že, to, že takto má byť, tak by sa stalo to, že, že politické strany by nemali takú možnosť, alebo ich predsedovia by nemali takú možnosť robiť z tých politických strán stranu jedného človeka. Lebo potom by v tých jednotlivých obvodoch kandidovali rôzni ľudia. Ten predseda by kandidovali iba v jednom obvode a tí ostatní v iných, čiže mali by inú legitimitu. Dobre, čiže ja som, ja som za to, aby bolo 8 volebných obvodov, súčasne ale hovorím, že keď sa dostane k moci, čo sa teraz stalo vláda, ktorá siaha na právny štát a na spravodlivosť v krajine, tak vtedy by som neriešil žiadny z týchto náprav, ešte mečerovských chýb, pretože tie nápravy nápravy nie sú v tomto prípade prvorade a ešte navyše pri takej vládnej zostave by mohli skončiť zle. Čiže ja ja by som KDH radil, že nech túto tému odloží do času. Je to správna téma, ale nech, nech ju odložiť do času, keď nebude hroziť na Slovensku, že vláda zneužije zmenu volebného zákona na ďalšie potlačovanie právneho štátu a spravodlivosti v tejto krajine.
2: Martin? Uh, ak sa nemýlim, ja som zachytil takéto vyhlásenie Majerského, že ten volebný systém s jedným obvodom je zlý a preto, oni budú, a preto oni budú za akúkoľvek zmenu.
1: No. Neviem, či za akúkoľvek, za akúkoľvek. Ja, ja
2: som to zachytil takto. Ak som, ak to v KDA je správne,
1: programe že 8.
2: Ak to je správne, tak som to zachytil správne, tak to je hrozne... Uh, Nebezpečné. Nerozumné vyhlásenie. On, on, oni ho nedodržia, takže nerozumné v krajine, kde vyhlásenie nič neznamená. Ale bolo by, keby to malo niečo znamenať. Uh, presne z toho dôvodu, že ten systém je treba zlepšiť, ale treba ho zlepšiť na... Lepší spôsob. Mimochodom, to že, to, že sme inšpirovaní v tom volebnom systéme Orbánom, mne sa zdá, že, že o tom sa moc nehovorí, ale že, že Fico ide uskutočniť starý čarnogúrskeho sen o dvoch hviezdičkách a dvoch stoličkách, ale... ale takom spoločnom bratskom štáte, že podľa mňa, podľa mňa, oni idú normálne, že obnoviť Uhorsko. Ska. že Feldivék menších nás... hraniciach, teda menšie hranice. Až by malé Uhorsko. Áno, ale urobia to. Proste budeme mať spoločnú zahraničnú politiku. To už máme. To už máme. mať rovnaký volebný systém. Budeme, budeme mať proste veľa vecí spoločných, budeme obrovskí kamaráti. Príjmeme forint? Dve hviezdičky. Príjmeme forint? Môžeme prijať forint, alebo možno, že to, 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 sú, to sú, ale podľa mňa to smeruje k tomu pomerne výraznými krokmi. No, ja som... A podľa mňa tiež to není napísané v tom programovom vyhlásení vlády, že o toto sa ideme snažiť, o to sa len snažíme. No, ja
0: som niekde čítal, že, že Robert Fico sa bude nejakým spôsobom snažiť obnoviť životaschopnú v 4 ale že sa mu to asi nepodarí, lebo v Polsku tie voľby nedopadli. Ne, ne, tak, v, ako si to predstavol.
2: v predstav... 2 obnoví a v 2 <laughs> sa volá Uhorsko. Tak toto bude.
0: Dobre, ja by som len chcel povedať, že o chvíľku začne tlačová konferencia pána Lipšica k tým nahrávkám. Však tie nahrávky celý čas Smer zneužíval brutálnym spôsobom, falšovali ich tak o chvíľku bude Lipšic k tej poslednej, v ktorej údajne obviňovali prokurátorov, že likvidujú, likvidujú opozíciu, tak kriminálno-expertizný úrad vydal ústav, vydal stanovisko k tej nahrávke, tak Uvidíme o chvíľu. No ale tak keď sme pri tých nahrávkach... Štefán, čo si ty myslíš o tom? To zabralo Ficovi celkom dobre, že túto rok a pol, či dva o tej nahrávky púšťali verejnosti, nie?
1: Ja si myslím, že ľudia absolútne nerozumejú už, že ktorá nahrávka je ktorá a... K ktorý ju zmanipuloval v prospech koho. Čiže, čiže teraz povedať, že nejaká nahrávka, tak ľudia sú úplne zmetení, podľa mňa. A ja som z toho zmetený. A
2: úplne bez ohľadu na to, aké sú nahrávky, skoro každý človek má veľmi jasný názor, že jak to že, je. Jak to je.
1: No, čiže to, čo sa dialo tie predchádzajúce tri roky, bolo vlastne usilovné, ako také včeličky, usilovné. Eh, spochybňovanie eh, toho, že tu bol unesený štát. Od, od jednotlivých aktérov cez jednotlivé vyšetrovania, cez prokuratúru, cez, cez vyšetrovateľ, cez sudcov, že celý čas sa tu vlastne robilo to, že jasné tak naši ľudia sú 40 už odsudení, 100 to ich je obvinených, no tak to je dosť veľké číslo. To je také, že podľa mňa hneď na začiatku ma, oni mali podľa mňa aj troška takú paniku, že počkaj, tak, ale to už je tak veľa našich nominantov, ktoré si, tie nominácie sú priamo naše na ministerstvách, v polícii, v čeli, že to už je tak veľa, že to nás úplne zničí. že Podľa mňa tým vtedy aj predseda vlády rozmýšľa o tom, že toto je koniec jeho politickej kariéry, lebo keď, keď vám odsúdia alebo, alebo obvinia, že jedného, tak sa môže povedať, že dobre, tak ja som nevedela, nie, tak bola to chyba, ale tak dobre, beriem za to politickú zodpovednosť, ale to nebolo to zámer. No ale keď vám odsúdia 40 a 100 obvinia, to je, to je také číslo, že to už je nadpredstavivosť, že počkajte, tak to mm. už nemôže byť náhoda. Že, tak to znamená, že zámerne ste tam takýchto ľudí Môžem, došadzovali, štérko? aby ste z toho ja, profitovali. Tak sú chvíle, mlčať. A to bude strašne dlho.
3: Dvaja Nedáme moji kolegovia prokuratóry, uradu špeciálnej prokuratúry, doktora Repa a doktor Šurek, boli tri roky objektom mimoriadne agresívnych nevyberaných útokov zo strany verejnečinných osôb, niektorých osôb, ktoré boli trestne stíhané a ich obhajcov. Tieto útoky sa týkali okrem iného aj údajného nátlaku, ktorý mali vyvíjať na v súčasnosti právoplatne odsudeného bývalého funkcionára NAKA Mariana Kučerku. Tieto útoky sa viedli aj na základe jednej pár párminútovej nahrávky, ktorá mala zachytávať priebeh stretnutia pred tromi rokmi medzi týmito mojimi kolegami a dnes pravoplatne odsúdeným policajtom za korupciu Marianom Kúčerkom. Na základe trestného stíhania, ktoré je vedené úradom inšpekčnej služby, pre trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, kde moji kolegovia majú procesné postavenie poškodených, bol vypracované odborné vyjadrenie kriminalistické ekspertizné ústavy policajného zboru k danej nahrávke. Len na úvod poviem, že to nie je celá nahrávka. To stretnutie mohlo mať viac ako pol hodinu, v médiách a teda na tlačových konferenciách sa prehrávala nejaká menej ako dvojminútová časť. Tá nahrávka nikdy nebola predložená, napriek viacerým výzvam, nebola predložená v celistvosti. Určite v celistvosti existuje, ale predložená nebola napriek rôznym avízam, teasingom, prísľubom nikdy. Ale aj tá dvojminútová nahrávka, ako odborné vyjadrenie, ktoré budem citovať, preukázalo, je zostrihaná. Čiže z dlhého stretnutia sa urobí výsek dve minúty, ani nie, a ešte aj to sa zostriha, jednotlivé vety. Ocitujem, božno sa k tomu ďalej teda vyjadrím.
0: No, ja si myslím, že toto stačí. A, a teraz už viem, prečo Robert Fico niektorým médiám chce zakázať chodiť na úrad vlády, lebo ja keby som tam išiel, tak by som sa ho na to spýtal, že
1: čo na to hovorí. No, iba dokončím tú vec, lebo toto bolo no. zrejme, že čo povie Daniel Lipšic a, a teda inými slovami hovorí, že jedna z tých nahrávok, ktorých sa už ľudia vôbec ne, neorientujú, bola už potvrdená tým ústavom na to určeným, že bola zostrihaná, teda účelovo zostrihaná, aby to vyzeralo, že robili nejaký nátlak alebo tak. No, ale to není, že jediná nahrávka. Takých je veľa. No. Takých je veľa. Vyšetrovateľia vyšetrovatelia kaviacerí čelili s útokom za to, že sa púšťali ich nahrávky, ktoré boli tiež, že bol dokonca zmenený úplne, že o 180 stupňov význam tých, no, no, tých, tých no. slov, že sa niečo vypustilo alebo pridalo mm. a bol, že oni, oni povedali niečo a ľudia počuli niečo úplne opačné. No a to sa tu dialo celé 3 roky, 3,5 roka. Um, no ale že dnes akože dnes už je akože zbytočné plakáť nad rozliatým mliekom. To, že pôjdu týmto smerom, bolo jasné. Však však to robili. Z toho úvodného šoku, že koľko veľa našich ľudí je je obvinených a zaistených a dokonca aj odsudených, prešli k tomu, že dobre, tak skúsime aspoň obmedziť tú stratu a podľa mňa sú dodnes prekvapení z toho, že oni nielen, že to obmedzili, ale že vyhrali a teraz rozhodujú aj o tých nahrávkach, aj o vyšetrovateľa, aj o všetkom. Čiže... Áno, bol to, bol to nepekný zápas, bol to voľný štýl s použitím takýchto vecí, o ktorých hovorí teraz špeciálna prokuratúra, proti ľuďom, ktorí, ktorí si vykonávali svoju prácu ako vyšetrovatelia prokuratória, sudcovia. Roky sme na to upozorňovali, roky sme kričali, že tá vláda, vtedy Matovičová, neskôr Hegerová, sa, sa správa tak nezodpovedne, že keď, tam bude, keď v tom bude pokračovať, tak toto vyhrá. Dnes to vyhralo a dnes už akože hovorí, že či to zmanipulovali, nezmanipulovali, však vieme, že to zmanipulovali, vieme, že to nie je pravda, čo hovorili množstvo, množstvo vecí. No a, a čo? Čo, čo teraz? že Však voľby práve prebehli a ľudia povedali, že nevadí. Že nevadí, že nech vyhrajú a nech ďalej oni vládnu a tak. Čiže ja už sa nad tým vôbec nerozčulujem. Ja už teraz skôr rozmýšľam o tom, že ako sa v tom opačnom garde dá teraz spôsobiť. To znamená, teraz musí zase opozícia a občianská spoločnosť vymyslieť spôsob, ale nie takýto, že faulami a manipuláciami, škodiť vláde. Nie, že musí opozícia a občianská spoločnosť, média vymyslieť spôsob, akým sa ide brániť právny štát, spravodlivosť, sloboda slova, všetko. Všetko je jasné. Nahrávkach je všetko jasné, o ich činoch je všetko jasné, čo budú robiť je jasné. Čo nie je jasné mne zatiaľ, že či vôbec opozícia v tomto prípade, o tomto takto uvažuje. Oni akože, keď zrazu boli asi na dovankách, alebo kde po voľbách, tak nemali tlačovky, tak teraz si myslia, že to, to, to nie je čo, ten zázrak je, že budú mať veľa tlačoviek, že každý deň. Ale to není to. Fico nevyhral a ich vláda nevyhrala, pretože mali veľa tlačoviek to je, no aj. Nie, to není. Samotná tlačovka je nič. Ty musíš na tej tlačovke niečo, niečo také priniesť, čo ľudí zaujíme. Samotná tlačovka, že... Program vyhlásenie vlády není úplné a je zamerané do minulosti a je to také vlastne nezáväzné. A čo z toho vyplýva? To je nič. To, 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 kto to počúva? To, to, to. No, tak to je taká povinná jazda. a Takých tlačoviek môžeš mať 100 a nijako ti to nepomôže. Pokiaľ sa nenájde na Slovensku v tej demokratickej časti spôsob, akým reagovať na tento ďalší pokus o únos štátu, tak tlačovky sú úplne zbytočné. No,
0: ja, ja by som trošku ti oponoval, ale nie v tom zmysle, ako hovoríš, ale napríklad taká tlačovka súčasná ministra životného prostredia o tom, že vodná elektráren Gabčíkovo je v katastrofálnom stave a že turbíny potrebujú okamžitú výmenu a že to tá vláda pred nimi sa o to nestarala. Tak tá tlačovka vlastne povedala to, že sa o to nestaral Robert Fico, ktorý argumentoval zlým stavom Gabčíkova, keď ho odňal e, e, súkromnému investorovi a prevzal do svojich štátnych rúk a do dnešného dňa nič neurobil. Martin
2: ja ešte k tej tlačovke terajšej, že v tejto chvíli ona nie je nejako prekvapujúca, ani zaujímavá, ani významná, lebo oni ešte len začali vymieňať ľudí, to znamená, že na nejakom expertíznom ústave kriminalistickom sú ešte ľudia, ktorí tam boli predtým a tam nie je prekvapujúce, že nejaký z nich urobia naozaj expertízu tých vecí. Ja si myslím ale, že niečo niečo tohto typu zažijeme aj za dva, za tri roky. Prečo? Pretože, ešte raz, keby mali rozum a keby to bolo možné osobnostne, tak teraz oni by mali byť radi, že Dostali sme sa do vlády, môžeme prikryť tie naše bývalé zločiny, môžeme znížiť tresty tam, kde sa nedá už urobiť nič iné, zastaviť vyšetrovania, zmanipulovať vyšetrovania, keď sa dá urobiť niečo iné. A chvala Bohu, čo sme si nakradli, to máme a nebudeme za to potrestaní. Ale to je podľa mňa nemožné, aby skončili pri tomto. Oni budú pokračovať. Budú pokračovať v korupcii. Vidíme to na Ukrajine, kde sa im to deje. Napriek tomu, že sú v takej vojne, tak tá korupcia reálne tam je je významná. Čiže, Čiže prídu nové vyšetrovania. Prídu nové vyšetrovania a nové... Nové, nové zločiny, nové vyšetrovania, kde budú o nich to chcie, chcieť podobným spôsobom zmanipulovať a väčšinou sa im to podarí a potom sa im to raz nepodarí. Podobne ako sa to, ako sa to nepodarilo v prípade únosu Kováča mladšieho, že zrazu sa, vy, zrazu sa nájde nejaký vyšetrovateľ, ktorý sa volá vtedy Šimunič, toho odvolali, potom sa zjaví ďalší vyšetrovateľ na miesto neho, ktorý sa volal Vačok, ktorý ja sa pamätám, ešte to dokončím, že ten, ten Jozef Šimonič... Šátek.
1: V...
0: Nie, bol prvý. No?
2: Podľa mňa prvý bol Šimonič a ja som to meno vôbec nepoznal a zrazu som sa v novinách na prednej strane dočítal takúto vec, že vyšetrovateľ Jozef Šimonič, dúfam, že si to meno, pamätám správne, to krstné, povedal, že Vladimír Meč... predseda vlády Vladimír Mečiar o prípade hovoril také podrobnosti, ktoré pozná iba on ako vyšetrovateľ a páchateľ. Toto bolo napísané, ja si myslím, že to je... Potom ho odvolali a Vačok robil úplne podobné veci. A ja si myslím, že to, jak sa oni budú snažiť vymeniť ľudí všade, oni nemôžu vymeniť 5 miliónov ľudí. Nejakí ľudia ostanú nevymenení a vypomstí sa im to. Vtedy to bude významná tlačovka, ak bude takáto tlačovka.
0: Ja, Prepačte, oh, hneď ti dám slovo. Ja by som len spomenul ten kriminalisticko-expertizný ústav. On vtedy v čase Mečiara, keď vyhodili auto pána Remiáša do luftu, keď tam zhorel v tom aute a tvrdili, že, že tam proste vybuchla plynová nádrž, tak tí ľudia z toho expertizného ústavu našli odvahu a povedali, že to nie je pravda, že tam vybuchla nálož. Štefan.
1: A myslím, že boli v zápäti vymenení. No to je iná vec. Povedali, že tam nebola nálož. Čiže ten vyšetrovateľ sa volal Jaroslav Šimunič a, a, a ja si myslím, že, že presne to ideme zažiť. Teda tí ľudia, ktorí vtedy ešte boli veľmi mladí alebo ešte ani nežili, tak, tak, dobré, tak povieme, že čo ideme zažiť asi. Tak ideme zažiť toto, že uh, Keď sa stane nejaké nešťastie, ale teda úmyselné, v zmysle, že vtedy to bol únos, vražda, privatizácia, vyhodenie poslanca z parlamentu a všeličo iné, tak zdravý rozum bude hovoriť ľuďom, ktorí sa až tak nezaujímajú o politiku, že aha, že tak oni oni uniesli toho syna, že oni vyhodili poslanca z parlamentu, ktorý s tým nesúhlasil. Tak to bude hovoriť Zdravý rozum. Ale čo budeme vidieť v televíznych novinách slovenskej televízie a slovenského rozhlasu, bude, že ten poslanec chcel sám odísť a teraz Zdravý rozum bude hovoriť, že počkajte, ale on hovorí, že nechcel. Nie, 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 to on nehovorí. Aha, dobré. No a teraz, že ten, ten človek bol unesený. Nie, on nebol unesený, to nebol. Ale veď, on to hovorí, hen tam vidíme v rakúskej televízie zbytie a hovorí, že ste ho unesli. Nie, to je, to, my sme ho neunesli, konec. No, tak takéto veci sme zažívali v 90. rokoch. Vtedy sme sa tak úplne, že strašne čudovali, že toto urobili, že to je, to je neuvier- Lebo to bolo kúsok po novembri, tak to bolo také, že, že čo, že však to je za komunistov. A urobili to, to opakovane a stále znova. A na tom aj prehrali v 98. Tak ja si myslím, že teraz ideme presne toto zažívať. Že, však už to vlastne zažívame. Tak súd uh, sa nejak rozhodne a minister vnútra povie o súdcovi, že bude disciplinárne stíhaný. Aha, tak vznikne, vznikne troška taká, taká, že fú, a tak to, asi by to nemal hovoriť. Tak to, dokonca aj tí zlí sudcovia, takí tí, čo sú dlhodobo čudní, tak hovoria že toto by nemal hovoriť. Tak on potom povie, že aha, tak to by som asi nemal hovoriť. Ale trvám na tom, že urobil to proti zákonu. To je vlastne zopakuje to isté. Iba povie, že nemal by som to robiť a znova to teda urobí. No. Tak toto zažívame už teraz a budeme to zažívať teraz niekoľko rokov, že... E, Ministerstvo životného, životného prostredia bude konať proti životnému prostrediu. A zdravý rozum bude hoviť, že však, vy sa voláte ministerstvo životného prostredia. A oni povedia, že nie, nie, my konáme v prospech životného prostredia, preto sme vyrúbali TANAP. A my budeme takí, že... Aha. No a, no a takto ministerstvo kultúry povie, že, že, e, ja neviem, že treba e, za kráľa Slovenska vyhlásiť toho a toho. A mi povedal, že to nemôže povedať ministerstvo kultúry alebo teda jeho štátny tajomník. Ale vidíme to v televízii, že to povedal. No tak, tak to budeme onemievať. My starší už asi nie, lebo sme na to zvyknutí. Ale vy mladší asi áno. A jediná šanca, ako to prežiť je, že stále znova dať na ten zdravý rozum. Že to, čo budeme vidieť v televízie a v televízii slovenskej a na tlačovkách a všade bude jedna vec a zdravý rozum nám bude hovoriť druhá vec. Vtedy to je troška taká ťažká situácia psychologicky, že že, tak tak čo je z toho realita? Tak ja len radím na základe tej skúsenosti z 90. rokov, že skoro vždy, keď bude táto moc niečo hovoriť o nejakej zlej veci, tak skoro vždy takmer na 95% treba si vždy pomyslieť, že je to naopak. To, to je jediný zdravý spôsob, ako sa dá prežiť.
0: Steven, no, ty si tu pred chvíľkou spomenul toho štátneho tajomníka KUFU, ktorý vyzval uh, na omši uh, v kostole v Trnaveže, aby intronizovali Krista za kráľa Slovenska. Tak, tak ako. Martin, skúsme ľuďom vysvetliť, čo tento pán vlastne chce.
2: Uh... <laughs> to, ja som si myslím, to nestojí za vysvetľovanie a myslím si, že chvala Bohu, že Štefan Kúfa je štátny tajomník ministerstva kultúry. Ja tým, že som bol chorý niekoľko týždňov, tak som uh, prepásol príležitosť povedať v tomto podcaste niečo, čo som naozaj povedať chcel. Tak povedz. Že... Ale toto je už dodatočne ex post. To, čo som sa povedal, je, že ministerka kultúry, ktorej meno sa snažím úspešne si nezapamätať, je, sk- je požehnanie, je, sk- je krásny dar pre Slovensko, ale počkajme, až prehovori Štefan Kufa. Dneska by som povedal, že Štefan Kufa je skvelá vec, ale počkajme, až prehovori Lukáš Machala. Lukáš Machala si neprehovorí, lebo on je šéf služobného úradu. Neviem presne, ak sa to oficiálne teraz znova. Sem štúžobného úradu. Ale to je, to je, to veľa ľudí asi nevie, ale to je, to väčšinou býva druhý najmocnejší muž ministerstva. Ministerstvo riadí minister, štátny tajomníci, tento človek a do istej miery hovorca. A, len Lukáš je títo, títo, teda títo šéfovia služobného úradu, oni nie sú verejne známi, väčšinou ľudia ani nevedia, kto to je. Čiže je možné, že on sa vyhne tomu, že by prehovoril, ale Štefanovi Kufovi, no dobre, ak niekto povie, že, že... Uh... bude sa zasadzovať ministerstvo kultúry, aby Kristus král sa stal kráľom Slovenska, tak ja si myslím, že sú len dve možnosti. Možno sú aj nejaké ďalšie, ale so zanedbateľnou pravdepodobnosťou proti týmto dvom, buď mu to pošepkal duch svetý a v tom prípade počuli sme slovo duchovo, alebo sme počuli slovo bláznovo. A ja si myslím, že reálne, absolútne nepoužívajúce slovo blázon teraz ako nadávku, ale... Ako diagnózu. Diag- áno, že, že proste ja si myslím, že ten človek je blázon a toto vyjadrenie... Samo o sebe by stačilo na to, aby už ďalšie argumenty sa nemuseli hovoriť.
1: No Ešte k tomu treba dodať niekoľko faktických vecí. To sa udialo na takej, na takej slávnosti, ktorá sa v Trnave každoročne koná, to sa volá ženovena a to je taká náboženská slávnosť. Akože dlhé, dlhé, dlhé roky. A ona je taká zaujímavá tým, že na minulej, pred okom, pred viacerými roky, neviem, na nej tiež vystúpil Kufa, ale nie tento, ale jeho brat, ten kňaz, ktorý tam vystúpil potom, čo mu práve, že konferencia biskupov Slovenska ako keby zakázala sa vyjadrovať k politike alebo k niečomu takému, keď už mal také všelijaké vyhlásenia. Napriek tomu tam vystúpil a všeli čo tam narozprával a bolo to také, že, že samotní katolíci si hovorili, že tak toto je aksi cez čiaru. Dobre, tak a teraz tam nastúpil jeho brat, znova na tej istej, neviem, oni to majú nejak tam radi, je to u, Oroša, to je proste zakliaté, to je to, odkiaľ, od, odkiaľ Roberta Vezaka odvolali, tá trnavská dieceza, kde sa ozvalo, že kto bude voliť Čaputovú, má ťažký hriech a tak. To je takéto miesto. No a teraz tam vystúpil štátny tajomník, ktorý znova teda vy, vyvolal veľkú nespokojnosť v rade samotných katolíkov, že, že televízia Lux vystryhla ten, 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 tento jeho prejav a konferencia biskupov Slovenska podala, že to, že to, je, že to bolo prekročenie čiar. No a, a teraz, že, že Len si teda spomeňme, že to bolo nedávno pred voľbami, keď Boris Kollár, taký bol tu, ktorý bol predseda parlamentu, dal cenu tomu Kufovi, tomu bratovi, ktorý tam mal podobný prejav. Taký, že to bol prejav vlastne, že voľte týchto, ktorí sú dnes pri moci, lebo to je to kresťanské. Lebo keď budete voliť niekoho iného, tak to je vlastne to hrozné od, od, od diabla. No a... Neprešlo, neprešlo veľa mesiacov, pár mesiacov a jeho brat už teda je pri tej moci, ktorú mu ten kňaz brat želal a neviem, asi je to aj jeho prvý krok. Nepamätám si, že by ešte niečo iné povedal, urobil ako štátny tajomník. Tak prvý krok je, že, že príde na náboženskú slávnosť ako politik, pričom nemá na to povolenie, to je, na, na omšiach nevystupujú politici s politickými prejomy a a povie dokonca takúto vec, ktorú nechcem ani opakovať. A teraz tá, tá vec je pre, pre, ľudí, pre veriacich ľudí je taká, že posvetná, že akože toto povedať je na úrovni, ja neviem, to je že svetokrádež, alebo neviem, nejak to mám nazvať. To je také, že, že veď veria, akože, celé kresťanstvo je založené na Kristovi, ktorý je založený na, na milosrdenstve a láske k ľuďom a, a tak. A príde nejaký kufa, do nejakej Trnavy, na nejakú novénu a povie tam, že, že toto, že on to hovorí ako on zabezpečí, že celá vláda bude za, toto tam povedal. Že tam nastúpi tá celá vláda, že on to za... Tak ja neviem, akože, ja, sa netru, ja si netrúfam povedať, že o, o tom, že o duševnom zdraví nejakého človeka neviem, ale že čo si trúfam povedať je, že to je, že nie, že trúfalé, ale že to je od ak, ak ja neviem, či, Štef, či Kufa je veriaci katolík, neviem, neviem. Ale ak je, tak je to, že... že, že zrada na za, na, za, na zmysle kresťanstva, to, čo tam on predviedol. Martin?
2: Ináč to je, to je zaujímavé, že, že každopádne to je vyjadrenie také sektárske, ako aj to myslenie je také, že veľmi vyšinutej sekty alebo jednotlivca. A čo je pozoruhodné, že ja som si doteraz vždy myslel, že uh, uh, tak, takémuto typu sektárstva sú viac vystavené tomuto nebezpečenstvu protestantské církvy. Lebo sú menšie. Lebo sú menšie aj sú v nejakom mysle voľnejšie alebo čo, že nie je to tam tak ne, strážené jedno učenie, ten no, kanón a tak. Čiže tam sa to ľahko prirodzene. sú takéto vyšinuté veci. A, ale uh, u mňa asi som sa zlen na to pozeral akože katolické náboženstvo mám práve, že uh, Mám tu predstavu toho Vatikánu, s ktorým nie všetci rovnako súhlasia podľa toho, aký je pápež, ale v zásade je to taká mocenská hierarchická štruktúra, kde, kde bláznivým sektárstvam sa darí ťažšie. A toto je príklad, že, že úžasne sa darí. No a ja len dodám, že
0: toto bláznostvo sa odohralo so súhlasom pána Oroša a bol prítomný tomu bláznostvu veľvyslanec nášho pápeža na Slovensku. Ale, Peš, ale on to po...
1: nevedel, samozrejme. On čak... to nevedia. Treba
2: to, čo, zopakovať to, čo Štefan hovoril, že konferencia biskupov Slovenska sa od toho dištancovala a televízia Lukus ho vystrihla. vystrihla. že V tejto chvíli, ale opakujem ešte len krátko po voľbách, je, je tu ešte veľa normálnych ľudí na normálnych miestach. Cieľom Ficovej vlády bude čo najrýchlejšie to vymeniť, ale nepodarí sa mu to v dostatočnej miere a, a bude veľa záležať na jednotlivých, odvážnych, statočných ľuďoch, či prehovoria v tej chvíli, keď budú mať čo povedať.
1: A to, je, akože, to, to, bude, že, to, to nebude že teoretická vec, to bude úplne že praktická vec, ktorá bude onedlho na stole uh, v politickej rovine sa to bude týkať KDH a v širšej rovine sa to bude týkať katolíckej círky na Slovensku. Totižto táto moc, ktorá, s ktorej cieľom je to, čo sme hovorili, tak ona si zase uvedomuje, že ona potrebuje rôzne podpory v rôznych segmentoch spoločnosti, aby to mohla urobiť. Čak nemôže byť nepopulárna, lebo potom by to nemohla urobiť. A takto to robí z odborármi a armia s hocikým. A takto to bude robiť aj s veriacimi ľuďmi. Že, že V parlamente bude navrhovať KDH, že však my vám dáme ten váž, že Systém, ale na 78, nechajme to na 78. Alebo že my vám dáme z ústavy zákaz adopcie detí osobami rovnakého pohlavia, alebo takéto, nie, takéto rôzne takéto nápady a to bude strašne dôležité, že či KDH, lebo ono vytvára ústavnú väčšinu s nimi, keby sa, keby sa na to dalo, že či KDH to Prekukne, a ak sa to povie po slovensky, neviem, či to prehliadne, teda nie prehliadne, či to prekukne a či to odmietne. Lebo to je ťažká vec. Jakože to je strašne šikovný, šikovný ťah, že potrebujem niekoho, tak pozriem sa na čom jemu záleží, a to navrhnem, aby on potom mne pomohol v úplne hroznej veci. Tak ja dúfam, že KDH toto prehliadne, prekukne. Uh, už viem, že František Mikloško, ktorý je člen poslaneckého klubu, rovno povedal, že on za žiadny takýto návrh za celé 4 roky nebude hlasovať, aj keby išiel tým správnym smerom, lebo vie, že je to táto hra. Tak si myslím, že je dôležité, aby aj ostatní poslanci toto povedali. A v tej širšej rovine to bude podobné, že... Uh, a tam som ešte tam som skeptickejší, že Slovenská katolická cirkev za posledných 30 rokov preukázala, že je schopná slúžiť úplne zlým vládám, pokiaľ tie vlády v čiastkových veciach vyhovejú církvi. A to v majetkových, v názorových, v ústavných a neviem v akých. V referende o rodine alebo v hociakých. Tak teraz nastane znova toto obdobie, že... Ja si myslím, že časti, časti tej, takej, tej radikálnejšej časti katolíckej hierarchie sa to kufovo vystúpenie celkom páči. Ale nielen to, že pre veľkú... A to si myslím, že skoro pre väčšinu hierarchie, oni to majú tak usporiadané, že zabráni, Oni to nazývajú takto, že zabrániť, zabrániť progresivizmu, aby sa na Slovensku presadil... To stojí za to aj, aj, aj tak, že budeme spolu s Ficom, s Lotom, teraz Dankom a Tarabom a neviem kým Pelegrínim e, spojenci. Takže myslím si, že táto novéna a to, čo sa stalo e, s pánom Kufom, nech je, nech je e, nám všetkým, že to, to je normálne že varovanie, že táto moc ktorú reprezentujú aj ľudia ako Kufa, aj ľudia ako Kfarár Kufa, že, že táto moc bude chcieť rôznymi fintami dať na svoju stranu množstvo katolíkov. A ja by som očakával, že ten, ten, tento ináč úplne, úplne priehľadný trik, že, že slovenskí katolíci odhalia a že na to nenaskočia ako hierarchia, tak poslanci KDH. Tak aj toto je Rusko. Tehotnú Ruskú vojačku odsúdili na 6-ročné väzenie
0: len za to, že nenastúpila do služby. Vojenský súd nezal do úvahy lekárskú správu a keďže vojačka nedala v armáde výpoveď, musela byť podľa súdu, súdu posudzovaná ako dezerterka. No. Uh, neviem, či sa dnes budeme baviť o Ukrajine a, a o Izraeli.
2: Uh, môžeme ešte niečo? Ja no. som ešte... Ja, ja si myslím, niečo by sme k tomu mohli povedať k jednomu aj druhému, ale sme ešte sa k jednej veci vnútropolitickej rád vyjadril, lebo som si jednu vec nevšimol, neuvedomil a moja žena Saša si to videla nejakým spôsobom a ten spôsob zdá zaujímavý a ide o generálneho prokurátora Živíku no a o jeho rozhodnutie pokračovať a, nie, nie. Nie, áno, presne tak, o jeho rozhodnutie pokračovať. Mať? A teraz mal, teraz mal rozhodnutie... Že e, zobral spis? E, áno, a presunul ho, no. že, že, že ten spis, ktorý, ktorý, ktorý áno, bol... obvinili Čurilovcov, že to bolo naozaj nezákon, nie? že teda tam ten vyšetrovateľ, ktorý to robil, bol zároveň svedok a to nesmie byť odňal im to, nezrušil to obvinenie, čo normálne mal urobiť, lebo on je alibista samozrejme, ale presunul to do Trnavy s takými rečami, ako keby to aj nebol Žilinka. Jak je to možné? Ja si myslím, že to je veľmi poučné. A znova v tejto dobe, keď veľa ľudí stráca nádej a prepadá takéj depresii totálnej z toho, čo sa tu deje, tak je treba si uvedomiť, že to nie je potrebné. A druhá strana bude mať veľké problémy tiež. Tento problém je podľa mňa takýto. Prečo to žili? Čo to bol za nezmysel, čo Žilinka oznámil, že on pred voľbami, že on dá vyhlásenie, lebo už také sú na neho tlaky, že on už to nevydrží a už aj s rodinou. Všetci si mysleli, že to bude vyhlásenie, že on končí, akorát, že bolo nezrozumiteľné, že prečo končí. Ale veď, som si aj neuvedomil a začna byť čoraz, sa mi zjaví pravdepodobnejšie, Prečo by generálny prokurátor končil? Je, mňa nenapadlo nič, ale teraz som sa dozvedel celkom dobrý nápad, pretože chcel kandidovať na prezidenta. Na to nemôže kandidovať z, z, z funkcie generálneho prokurátora, tak včas odíde, ako keby kvôli niečomu inému, lebo už toho bolo veľa tých, tých tlakov na neho, aké boli žiadne. Dobre je po voľbách. Zrazu, milý, Žilinka zistí, že ne, 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 to, čo si bol ty s nimi dohodnutý, že teba podporia za prezidenta, tak ne, Pellegrini ho. No tak, čo urobi človek s osobnostnou výbavou Žilinku, že hneď pri prvej príležitosti im teda dá najavo, že tak počkaj, počkať, keď vy, vy nedodržiavate, že sme sa dohodli, tak aj ja budem. Tak a ja posudím vec celkom opačne, než som tie veci posudzoval doteraz, tak teraz Posuň, ešte, ešte možno aj 3, 6, 3 použijem na budúce proti vám, aby... Ale to je len také kopanie decká urazeného, ale tá dôležitá vec je, že takých urazených detí oni budú mať postupne viac a viac, pretože miest, o ktoré je záujem, je proste menej než ľudí, ktoré sa na ňu spú. a keď potrebuješ do vlády Pelegriniho, musíš mu niečo dať, Není ochotný zobrať nič menej ako prezidenta. Musíš mu dať prezidenta. Tým pádom prezidenta nedá Žilinkovi, ktorému, ktorému si to možno už predtým slúbil. Ja len hovorím, že nebojme sa ich, že oni teraz majú moc a všetko prevalcujú. Ne, už len kvôli tomu, že ten vales bude chcieť šoferovať. 5 malých žilinkov, proste chlapcov, ktorí nikdy nevyrástli do dospelého človeka, ostali chlapca. Mimochodom, ja som vždy... Pospravden sa ešte minútu. Dobre, dobre. Ja som vždy k ľuďom k deckám, ktoré chceli byť prezident, cítil také radostné pohrdanie. Jakože, ako keď, boli deti, he? keď boli deti, že chceli byť prezidenti, tak som cítil také radostné pohrdanie a mnohým z nich to dostalo do dospelosti. Jakože, decko, keď chce byť smetiar, alebo kozmonaut, alebo prezident, to je zrozumiteľné. Ale plno ľuďom, najmä chlapcom, to zostane do dospelosti. Ja si myslím, že Žilinka je jeden z nich. A takých ľudí je dosť veľa a takých ľudí, ktorí chcú šoférovať párny valec, je tiež dosť veľa. A ostane im to až do dospelosti taký iný párny valec, taký zo Zlatej Itky. A proste tých my, do toho pákra sa nezmestí veľa ľudí za tie páky aby to, do toho párneho valca, aby to mohli všetci riadiť. A niektorí budú sklamaní a na tom sa bude dať pracovať. Proste nič nie je definitívne stratené. Nič. Ten boj pokračuje... A bude sa znova a znova prevrácať na jednu a na druhú a na jednu a na druhú stranu. Najbližšie veľké víťazstvo čaká nás, lebo sme boli teraz porazeni.
1: Len pre presnosť ešte poviem, že Teraz sa objavila taká interpretácia treba si to akože pozrieť, že to, to rozhodnutie Želinkovo o tom, o tom vyšetrovateľovi bolo v skutočnosti rozhodnutie o jeho nadriadenom, teda nie, no, že je to inak, než si teraz myslíme, ja si myslím, že nie je úplne, ale treba si to pozrieť len pre presnosť hovorím. A druhá vec, ale s ktorou už úplne súhlasím, je, že, že kto teraz vyšiel aj venku taký článok, že, to, že vládnu nám deti a v zmysle tom, čo si teraz ty hovoril, že myslím, že ten šachista Markoš to napísal. Alebo áno, to, áno, 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 áno. A to áno. bolo v tom zmysle, že ľudia, ktorí chcú len pre seba, to sú de- ako deti. Deti si myslia, že sú stredom sveta a, a dospelí vie, že nie je stredom sveta a dospelosť je aj to, že dávaš niečo a že keďže táto celá garnitúra je taká detská v tomto, no tak, tak oni sú vlastne nešťastní ľudia, hovorí ten autor. A Ja si myslím, že to tak trocha je. Ale to nešťastie, oni si myslia, že to nešťastie sa dá, to nešťastie, že sú neprijatí, alebo neviem, že sami sebou, oni si myslia, že to nešťastie sa dá Prehlušiť ešte väčším majetkom alebo ešte väčšou mocou, ale stále znova keď do, dospejú k tej väčšej moci a väčšej majetku, zistia, že to tak nie je. A to ja si vysledené, že prečo stále viac, prečo neskončia s tým vlastne. No, ale hovorím to preto, že e, len príklad dám, že ja si tiež myslím, že to tak bude, že oni navzájom, keďže všetci niečo chcú a nič nechcú dávať, tak oni navzájom si budú nepriateľmi, skôr alebo neskôr, ale len taký príklad, tak Andrej Danko teraz si myslí, že by pod jeho nové ministerstvo športu či čoho, mala, mala prejsť spoločnosť Týpos. A spoločnosť Týpos to je, že veľa, veľa peňazí a do zátvorky dávam, že tam sa vždy špekuluje, že jak sa tam vlastne tie výhry, že či sa nejaké ktoré sa typujú, nekúpia, alebo proste tak, že je to, taká, je to taká ustanovízeň, ktorá môže byť zneužitá. Neviem, či býva, alebo je, ale môže byť. A, a, a ja si myslím, že práve preto, preto chce um, SNS mať pod svojím ministerstvom, ministerstvo je tiež hrozné, že strana berie ministerstvo ako svoje, že ministerstvo, ministerstvo nie je ale už to tak je, dobre, tak, že oni preto chcú mať, lebo tam je veľa peňazí. Lenže aj tí druhí vedia, že tam je veľa peňazí, pod ktorými je to dnes, lebo to je, myslím, že pod ministerstvom financií. Čo je zase hlas. či Čo je, nie, čo je, čo je smer. Ja, smer. Čiže, čiže to je tak, že pred nami hovoria, no jak sme my, my sa nebudeme hádať a my sme jednotní na rozdiel od tých predtým, ale z logiky veci, že keď tvojim zmyslom... E, účinkovania v politike je dostávať, tak z logiky veci musíš v, ko- v koaličnej vláde, musíš natrafiť, dokonca aj v jednofarebnej vláde, musíš natrafiť na, na súpera z toho vlastného tábora, ktorý chce to isté a keďže ty nie, nie si schopný dávať, tak vznikne konflikt. Ja si myslím, že to, že už teraz, to však ešte ani nebolo schválené programové vylázať, vlády formálne, však nevadí, ale že už teraz hovorí SNS, že ale vy ste nám inými slovami, vy ste nám nejak málo dali, nie Akože zabalujú to do hlasov, že, do, do slov, že, a prečo je ministerka zdravotníctva taká, ktorej nevadí sa očkovanie, a prečo je školstva taký? ale to nejde o to. Tam nejde o to. Tam ide o to, že nejak ste nám málo dali a pritom bez nás nemáte väčšinu. Není to čudné? No a ja si myslím, že toto sa bude len stupňovať. S tým úplne súhlasím.
0: Ja som ešte počul inú interpretáciu toho Žilinkovho rozhodnutia a to je taká, že oni vlastne to presunuli preto, aby sa celé to vyšetrovanie mohlo v Trnave spustiť na novo a aby mohlo trvať ďalšie a ďalšie mesiace. Ale to uvidíme,
2: ako to bude. Ja, 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 ja nepochybujem o tom, že, že Žilinka neurobil celú správnu robotu. To je, že, že on nezrušil to obvinenie. Ako náhle konštatoval, že tam bol porušený zákon, tak podľa mňa samozrejme a vzhľadom na to, jak je, je prokuratúra organizovaná, tak na to má úplné právo, mohol okamžite zrušiť no? alebo prikázať tomu nižšiemu proky, prokurátorovi, čo je chylo, myslím. Chylo, chylo. Čo bol na tom zásadu, Čo bol v tom kríku schovaný to je, skveta, to, to je postavička. No, že on mohol mu prikázať, aby to zrušil, to samozrejme neurobil. Čiže ja vôbec si nemyslím, že Žilinka... Ide by po spravodlivosti. V živote bol schopný urobiť správnu vec. Ale ale urobil vec, ktorá predsa len, je,
1: predsa len je čudná. A ja si myslím, že tá interpretácia je správna. A ešte, ešte jedna vec k tomu, že ešte ani poriadne vláda nevládne a vlastne si, sa z nej stáva vláda porušovania zákonov, lebo aj, aj ten minister vnútra tým, ako konal porušil zákon, to už tiež sudca povedal, a už aj... Aj tu už aj dokonca ich vlastný prokurátor hovorí, že sa tu nejak porušil zákon. A to ešte, ešte sme ani nezačali a už máme, že porušovanie zákonov. To
2: je jedna vec. Druh, druhá vec je skvelý Erik Tomáš, ktorý okay. síce asi zákon neporušil, lebo ešte nemal tú možnosť, ale to, čo vymyslel, je taká... S tými blbosť, dvoma percentami. Áno, že podľa mňa, akože, že ja si neviem vymyslieť nápad, že ktorý by jednou ranou zabil toľko mu, v zmysle, že nahneval toľko voličov.
0: No. no tak poďme teda tak tej Ukrajine a k tomu Izraelu. Tak na tej Ukrajine viem len to, že poradca prezidenta Zelenského pán Jermák vyhlásil, že sa blíži bod zvratu a že na ľavý breh Dnipra preniká stále viac stále viac ukrajinskej armády. No tak chcete nejako komentovať?
1: Ja by som, k tomuto ja neviem veľa povedať, lebo také sme už počuli a potom to bolo ale. zase ešte inak a ešte inak, je to také zložité a ide zima, čiže tam asi veľké posuny nebudú, ale uh, k, tej, k tej správe, teda, kdo je ten protivník, vlastne to Rusko, kdo, kdo to je? Tak uh, k tej správe, čo si ty čítal na začiatku, že, že nejakú ženu odsúdili za niečo. Tak hey. Ja som Takých sprav je akože stále veľa a my ich už berieme akože také normálne. Ale to nie je normálne. Tak Teraz nedávno bola správa, že nejakú oblastnú šéfku vý, výboru, ktorý bol za Navalného, nejakú <súdry> ano, oblastnú, obľa, že bezvýznamná vec, zavreli že, no proste ho zavreli. Uh, teraz, teraz som zase včera, či prečo som čítal, že na budúci rok majú byť prezidentské voľby a tak prezident urobil takú zmenu zákonov, že aby médiá mohli menej pokrývať prezidentské voľby v rôznych aspektoch. To čo sa správy? Že, že akože, ja si myslím, že to je tak, že e, Rusom typu Putina úplne, že prekáža tá demokracia, že to, čo to tu zaviedli, že ten, ten jelci na celé to, že jakže ja mám kandidovať prečo ja mám kandidovať, to čo je, však ja som šéf, že jaké voľby, že dobre, tak dobre, tak nech sú, ale teda tak to urobíme, aby vlastne neboli inými slovami. A že toto je ten nepriateľ na úkladne, toto je jeho povaha, že, že to keď tu tak hovoríme, že, že Fronca posúva, neposúva, či pomáha, nepomáha, ja neviem, tak to, čo sa tu priblížilo vtedy až do Kieva, čak tá kolona bola pred Kievom, čo sme tak hroz, s hrôzou sledovali, tá 50-kilometrová kolona, no. ktorá tam potom aj zamrzla, či čo sa s ňou stalo. Takže toto, čo sa k nám približovalo a chce sa priblížiť a čomu čelí Ukrajina vlastnými životmi, je toto, že to je že úplná nesloboda, že máš iný názor, tak ťa zavriem alebo že chceš, ty chceš nejak voliť niekoho iného, tak ja zmením také pravidla, že nebudeš voliť niekoho iného. Že toto, toto sa nám tu približuje, čiastočne to už aj preniklo v, t- v, tom, v tom návrhu o zmenu volebného zákona, to je takéto uvažovanie, ale že, že jedna vec je, ako to vyzerá na, na fronte, ale stále znova si treba uvedomovať, že čo je toto Rusko, lebo keď sa povie, že Rusko, tak časť ľudí si možno myslí, že však to je taká krajina, ako aj iné, tak vlastne prečo sme až tak proti Rusku, však každý má svoje problémy a tak. A nie je to taká krajina ako iné, lebo tam vládne tento duch, že, že máš iný názor, zavrieme ťa, pôjdeš, pôjdeš na Sibír, kde je Navalny vlastne, ani neviem, kde je, je na 20 rokov je odsudený za to, že ho chceli oni otráviť a nepodarilo sa, no. za to je odsudený, alebo čo? No, tak to, s týmto máme dočinenia a to je, to je jeden z veľkých dôvodov na to, aby sme všemo, všemožne znova a znova pomáhali Ukrajine a tu idem povedať ešte jednu vec, že Vlastne neviem, aký mám mať k tomu postoj. že Smer povedal, že nebude teda vojensky pomáhať Ukrajine Slovensko. Teraz po voľbách už hovorí, že nebude vojensky pomáhať Ukrajine zo štátnych skladov. To je taká, taký doplnok, ktorý na, na vonok vyzerá tak, že no však vlastne... Čak vlastne to hovoril, ale to, to je úplne iná vec. Lebo my tu máme zbrojovky, ktoré vyba, vy, vyrábajú zbranie, hufnice, muníciu a tak. A vlastne to teraz smeruje k tomuto, že dobre, tak štát nebude nebude e, pomáhať Ukrajine vojensky štát, ale naše zbrojovky, ktoré sú pološtátne, tam má štát svoje miesto, budú predávať tie zbranie pánovi Strnadovi alebo ako sa volá, ktorý ich potom môže predávať, však to už je jeho vec, on není občan Slovenskej republiky, tak kde ich on už predá, tak ne... čo ja viem, kde ich predá, no kde ich asi tak predá, no tak predá ich tam, kde ich niekto potrebuje a to je teda na Ukrajinu, ale to už sa budeme my že s tým my nič nemáme a nebudeme s tým nič mať okrem zisku pre ľudí, ktorí sú v okolí Smeru. Tak to, to, to je Zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine vlastne znamená, že to je zastavenie, to sme už minule hovorili, že je to zastavenie vojenskej pomoci takej, z ktorej nič nemáme my, ľudia okolo Smeru. Keď z toho niečo máme, taká vojenská pomoc je možná. No. A to, čo neviem, je, že ale ja som za tú pomoc. Dokonca aj za cenu že nejaký Strnad, alebo neviem kto sú tí ľudia na tom zarobia. Ešte aj za tú cenu som za tú pomoc.
0: No ináč pán stranad sa chystá na východnom Slovensku v meste Strážske, kde je to veľké chemko Strážské, tak v tom komplexe vybudovať fabriku na výrobu delostreleckých granátov a chce to urobiť veľmi rýchlo, takže keby nemal nejaký tichý súhlas tejto vlády, tak sa do takého projektu púšťať nebude.
2: Tam treba zabezpečiť, a to je vec Európskej únie a Američanov, aby to nepredávali aj Rusom. Oni by to veľmi radi predávali ako Milo, Minder, Binder stranám v hlave 22. A tomu treba zabrániť. Ja si myslím, že je dobrá šanca, že sa tomu zabrániť. A v tom prípade je to vlastne dobrá správa chcem ešte len predať, že to nie je len, že súkromné zbrojovky môžu vyrábať pre nich, ale aj z tých našich skladov štátnych my teda nedodáme žiadne zbranie Ukrajine, ale, ale predáme... môžeme predať národnému oslobodzovaciemu hnutiu neviem kde, alebo len takému nejakému rakúskemu súkromníkovi a odtiaľ, kam sa to dostane, to nám je už jedno. Čiže dobre. to môžeme... Tak
0: uh, poďme k tomu som
2: ešte Ja chcel povedať o že... že uh, Proste teraz zdá sa, že konečne, od odkedy začala tá protiofenzíva, tam bol chvíľu, vyzerali dobre správy, keď tí Ukrajinci trochu postupovali, ale to trvalo dva týždne a potom sa ten postup zastavil. A teraz naozaj to vyzerá, že je dobrá správa, že tí Rusi v pondelok ráno vydali tlačovú správu, že ustupujú, to zase samozrejme hola, že preskupujeme z to výhodnejších pozícií, Aha. ale že ustupujú z brehu Dnipra. Že, čo by bola dobrá správa. Lebo otázka je, že kam ustúpia. Keď ustúpia, tým pádom sa môžu postaviť Ukrajinci pontonové mosty, vyrodiť tam oveľa viac techniky a posunúť sa smerom ku Krymu, lebo z tejto strany to nie je až tak opevnené, až tak zamínované. A ja celý čas ako počas tej vojny mám, mám vždy hroznú radosť, keď sú nejaké dobré správy. Napríklad to, čo Štefan teraz vravia, že 50 kilometrová kolóna pred Kievom v prvých dňoch vojny. Ja som z toho mal, že keď som sa to prvý raz dozvedel tak strašnú radosť, aj keď som sa to dozvedel ako poplašnú správu, ale mne bolo hneď jasné, že 50-kilometrová kolóna je katastrofa. Má, má 5-metrové čelo a 50-kilometrový ľavý bok nechránený a 50-kilometrový pravý bok nechránený. Čiže ja som z toho okamžite mal pocit, že Lepšiu správu sme nemohli počuť, okrem toho letiska Hostomelského, ktoré sme tiež v tých časoch počuli. A to, čo chcem povedať, je, že po dlhom čase, jednak protiútok pri Bachmute bol dobrá správa, keď, ale to tomu až po tom, čo ho stratili. A toto môže byť ešte do konca roka naozaj významná na dobrá správa a tá Ukrajina by ju potrebovala. V
0: Dobre, ja keď som sa dočítal včera či kedy, že... Teda, tak, keď počúvam, jak tí Izraelci ničia, jaký sú zlí, jak neberú ohľady na ľudské životy a naraz čítam, že Izrael ide do nemocnice, v ktorej má Hamas svoju základňu v podzemí, chce dodať inkubátory pre deti, tak toto ja som teda nikdy nečítal, že by takto niekto išiel pomáhať svojmu nepriateľovi. Štefan
1: No, to je tá zložitá vec tej izraelskej situácie, že, že keďže na nich vražedne zaútočili a zabili im tam 1400 ľudí, detí a žien a všelikoho a študentov na hudobnom festivale a v, v psychike alebo v duši izraelčanov Izraela je skúsenosť holokaustu a pogromov a všeličoho za celú históriu, tak, tak je úplne samozrejme a my si to vôbec nevieme predstaviť, že ako oni reagujú, že oni, reagujú, že oni majú, to je, že put seba záchoví. To, to není, že čo tak teraz ideme urobiť? To je normálne, že put seba záchoví, v zmyslel, že zase nás idú všetkých pozabíjať, tak, tak čo teraz urobíme, aby nás všetkých nepozabíjali? A to je úplne iné nastavenie, než, než my máme a než si vieme predstaviť. A z toho hľadiska treba sa pozrieť aj na, ten, na, ten, na tú reakciu. Súčasne, ak eh, si eh, taký najvýstižnejší vtip som videl, alebo takú karikatúru o tom, že bol, bol taký vojak izraelský, ktorý, ktorý bol v takom palebnom postavení s puškou v ruke a za ním, za ním bol kočik s dieťaťom. On ho teda chránil, ten kočik s dieťaťom. Oproti nemu bol kočík s dieťaťom a za ním bol s puškou e, e, palestínsky terorista. A to je, to je tak, že, že e, inkubátory sú jedna vec, ale to je všeobecne tak, že e, Izrael nerobí to, že, že kde je najviac civilistov? Tu, aha, tak tam hodíme bombu. Tak, ako to bolo v tom oktobri, kde... Kde, kde Hamas práve, že si našiel, kde bolo najviac civilistov a tam ich pozabíjal. Čiže to je úplne že rozdielný prístup. Aj to, že, že, že v nemocnici, na no tak koho by napadlo, že idem sa kryť chorými ľuďmi, to koho napadne? No tak napadne to, napadne to Hamas, napadne to všelijakých teroristov aj v histórii sveta, vždycky často to tak bolo. Koho napadne vraziť do dvojčiek? To, 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 je, to je taký spôsob uvažovania a taký spôsob váženia si života. No a teraz tá druhá strana, ale že e, e, s Martinom sme v niektorej lampe o, o kvantovej fyzike hovorili aj, myslím, že o takom jave, ktorý sa volá, že previazanie. A to je taký jav, že, že sú dve nezávislé v tomto prípade častice, že povedzme, že elektróny alebo niečo. A oni e, môžu byť jeden na jednej časti vesmíru a druhý na, na, druhej, na, druhej, na druhej strane celého vesmíru, že nekonečne ďalko od seba. A keď sa niečo stane tu v jednej, tak, tak vieme na 100%, že čo sa stalo v tam v tej druhej. Že oni sú úplne nepochopiteľne previazané, ľudským rozumom nepochopiteľne, lebo ten signál nemohol tam prejsť ani len rýchlosťou svetla, čiže nejak ináč, že to popiera vlastne priestorové rozdelenie nejakým spôsobom vesmíru. A je to fakt, to není, že vy, není, že iba taká teória, to je naozaj tak. No a hovorím to preto, že ja si myslím, z toho, čo posledné roky o tom trocha uvažujem, že ja si myslím, že my ľudia sme tiež také elektróny previazané, že že to nie je tak, že Palestínci to nezaujíma, Izraelci sú mi asi bližší, Slováci sú mi ešte bližší a Bratislavčania sú mi ešte bližší a že je to vlastne také také nezávislé entity. Ja si myslím, že nejakým spôsobom sme všetci súčasťou nejakého celku previazanosti, a preto je zase dôležité stále znova hovoriť, že aj tí palestínčania, civilisti, nie Hamas, ale tí civilisti a, a ľudia, ktorí tam žijú, ktorí možno aj volili ten Hamas, lebo nevede zo zúfalstva, alebo čo, že sú ľudia ako my, že sme nejakým spôsobom previazaní. A, a to som už aj minule hovoril o tom matém, o tom, tom Gáborovi matém, ktorý je taký svetový, Psychiatr, psycholog, psychiatr, ktorý sa zaoberá, zaoberá traumami a on je na strane teraz, za, prežil holokaust je to Žid a napriek tomu je teraz na strane tých civilistov, za čoho zase mnoho Izraelcov neznáša, že čo to hovorí, ale že je dôležité, aby aj takíto ľudia a takéto postoje boli, lebo ak by sme, ak by sme sa v tej správne, myslen, správne myslenom pude seba záchovy a v nejakom zmysle pomste za to, čo ste nám urobili, aby ste nám to už druhýkrát nerobili. Ak by sme sa premenili vlastne na také isté konanie, ako, ako nám tamtí druhy urobili, tak vlastne už potom není medzi nami rozdiel a oni by dosiahli to, čo by chceli, že by zmenili svet na svoj obraz a to nie je správne. A posledná vec, čo k tomu poviem, je, že, a to je tiež zaujímavá zaujímavý zaujímavý výklad, že je taký ten starozákonný princíp, že oko za oko, zub za zub. A myslí sa tým, že keď tebe niekto niečo urobi, tak ty mu máš právo urobiť to isté. A a, a, a keď som o tom rozmýšľal, čo som o tom čítal, a a potom som narazil na jednu takú kázeň alebo interpretáciu, ktorá ma úplne zaujala, že v tom čase to bolo tak, že keď ti niekto niečo urobil, tak ty si vyvraždil celú dedinu, alebo celý kmeň, alebo čo. A že oko za oko, zub za zub vlastne znamenalo, že keď ti niekto jed... vypichne jedno oko, ty mu nemáš vypichnúť dve oči, ale iba jedno. Teda inými slovami, keď ti niekto ubliží nejak, ty mu máš ubližiť iba v tej miere. Teraz nový zákon je ešte ďalej, ide ešte ďalej, ale ten starozákonný je, je takýto. A, a to zase tiež treba hovoriť, že, že aj v tomto izraelsko-palestínskom konflikte, hoci to nie je izraelsko-palestínsky konflikt, to je že odpor Izraela voči teroristom, čo je troška iné ako nejaký vzájomný konflikt. Takže že treba si dávať pozor, aby bolo oko za oko a zub, a zub za zub a nie e, 10 ľudí za oko. Oh.
2: Áno, pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ by šlo o odplatu, pokiaľ by šlo o pomstu. Ja si myslím, že to nie je pomsta. Ja si myslím, že pred Izraelom jednoducho je úloha e, prežiť. Z, prežiť a v rozumnej miere zabezpečiť bezpečnosť svojich občanov do budúcnosti. To znamená, oni nemohli, tam nejde o to, že, že oni potrebujú pozabíjať vojakov Hamasu za trest alebo spomsty. Nie, oni potrebujú zlikvidovať, zlikvidovať Hamas, aby nebol Hamas, aby nebolo toto nebezpečenstvo. Preto ja si myslím, že napriek všetkému zvažovaniu je veľmi dobré, keď majú informácie od svojich tajných služieb a majú aj Američania, aj Izrael nezávisle, alebo závisle, to neviem posúdiť, že proste v tej nemocnici je sústredené veliteľstvo Hamasu, alebo jeho časť, že v pod tou nemocnicou to je, tak toto je informácia číslo 1. Tože že sú tam aj pacienti, lebo je to nemocnica, je až informácia číslo 2. Pre informáciu číslo 1 je rozhodujúce, že tam vojsko musí ísť a zlikvidovať to do tej miery berúc informáciu číslo 2, prítomnosť civilistov a chorých lekárov, do ktorej je to možné zobrať dôvaj. To znamená, že keď sú premiešaní civilisti, s Hamasovskými vojakmi tak tam nehodím granát, nestrelám tam gulometom, snažím sa to riešiť snajprom ale v žiadnom prípade v
1: žiadnom prípade nesmiem, že ja aj počka, tam sú ešte aj civilisti okrem tých vojakov no tak ideme späť. Áno a, a to ty, iba to upresním teda že to oko za oko, zúb za zub neznamená, že oni nám zabili 1400 ľudí, či, 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 či. tak my 1400 Hamasistov a končíme lebo to by bolo úplne nerozumné e, to je myslené tak a to je jeden taký výborný rabín New Yorkský má taký, také video o tom že on hovorí, že, že dokonca ide ešte ďalej on hovorí, že, e, že Povinnosť Izraela je zabezpečiť, urobiť to tak, aby na ďalších x rokov, on hovorí, že na 40 rokov, lebo to je toľko rokov, koľko si nejaká generácia ešte pamäta, aby na ďalších 40 rokov bol znemožnený podobný útok teroristov na Izrael. A hovorí, že no a ako sa to znemožní? Tak znemožní sa to tak, že tak zničíš Hamas a nezamýšľanie, to sa nedá inak urobiť, nezamýšľanie v tých nemocniciach a tak, tak zničíš Hamas a časť civilistov, nezamýšľanie, že nebude schopný sa renovovať 40 rokov. A, to, a, a čo to znamená? A on hovorí, že to znamená toto, že keď e, pri tomto cieli, že za, zabezpečiť, aby ne, nebolo možné opakovať len taký, vražedný útok na civilistov, aký urobil Hamas. Keď je pritom nevyhnutné nechtiac spôsobiť ja 5000 obetí, tak ty máš urobiť to, že, že bude tých 5000 obetí. Lebo ak by, si, ak by si to urobil tak, že je len 4000 obetí a tým pádom by si ale nezabezpečil ten cieľ, tak tých 4000 obetí si zbytočne a tedy si vrah. Čiže ty vlastne musíš urobiť toľko obetí, aby si to zabezpečil a ich je viac než iná. Úplný inak. súhlas. No, úplný ale, súhlas. A, no, čiže oko za oko, zú, zú, zúb, teda není to a oko za oko, za zú, zub je, že e, musíš e, ten sp- vražedný útok e, znemožniť na dve generácie. To je oko za oko. Tak, myslím si, že lepší koniec ani
0: našej diskusie o Ukrajine a o Izraeli není a Tie slova toho rabína, interpretované e, mojim kolegom Štefanom, platia pre obi krajiny. Tak im prajem, aby svoju budúcnosť zabezpečili slobodnú budúcnosť na viac ako 40 rokov. Ďakujem vám.